0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Seguramente en estos últimos días habéis visto una gráfica de estas muy viralizables, muy bien hechas para que se, compa que se compartan mucho en Twitter, que la gente opine, para que la usen medios para informar a partir de ella. Es una gráfica, una tabla, concretamente de la consultora de mercado Counterpoint Research, en la que listaban los 10 teléfonos más vendidos de 2022. Os leo el ranking básicamente. En primer lugar está el iPhone 13, luego están iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, Samsung Galaxy A13, iPhone 13 Pro, 12, 14, 14 Pro, SE de 2022 y en décimo lugar Galaxy A03. Es decir, en esa lista salen 8 iPhone y 2 Samsung Galaxy. Salen, por leerlo de otra forma, todos los iPhone 13 salvo el mini, todos los iPhone 14 salvo el plus el iPhone 12, LSE y 2, Samsung Galaxy. Antes de comentar la tabla, una consideración general. eso es algo que he dicho siempre, esos datos que lanzan en este tipo de consultoras. Y más cuando son globales, hay que cogerlos con pinzas ¿no? y darles un poco eh, la precisión que puedes esperar de ellos hay gente que rechaza por completo ese tipo de informaciones, que las equiparan con basura. Yo no es que las pretenda tomar como algo sacramental, ni mucho menos, pero tampoco las defenestro, ¿no? Simplemente las entiendo como algo de lo que extraer tendencias generales y ciertos patrones. Quiero decir, a lo mejor en esta tabla ningún teléfono tiene la posición exacta que corresponde a la realidad. A lo mejor el 8 ni siquiera está en el top 10 y a lo mejor el 9 es uno que se han dejado fuera, pero en general los tiros van por ahí o así podemos entenderlo, ¿no? Como algo aproximado. Cuando hay una consultora que saca datos a nivel nacional, para el mercado español, para el mercado estadounidense, para el mercado francés o lo que sea, suele apoyarse en muestras de datos que obtienen de distribuidoras y de operadoras y eso, sin ser exacto, da una idea relativamente precisa. En cambio, para algo global, la precisión cae. Así todo, pues eso, se pueden inferir ciertos patrones e ideas generales. Y esta tabla ha dado mucho que hablar y tiene mucha tela que cortar. Esta tabla, como tantas otras cosas online, es una especie de test de Rorschach, una imagen en la que cada uno ve lo que le da la gana y lo que le apetece ver. El más fanático de Apple dirá que Apple acapara las ventas y tal, y todo flores y elogios. Y el que no traga Apple dirá que esto es trampa, porque Apple es de las marcas que menos modelo hace cada año, así que le resulta más fácil meter ahí sus terminales que a Samsung, a Xiaomi, a Honor y compañía, que tienen muchos más modelos en su catálogo de 2022. He ido a buscar datos para poner un poco de precisión a esto, que, que obviamente es cierto. En 2022, Apple lanzó cinco modelos de teléfono los 4 iPhone 14 y el SE de principios de año. Samsung lanzó 27 modelos, Xiaomi 68, Realme 36, Oppo 47, Motorola 31, Huawei 17, Honor 29, Google 3 y Nothing 1, como su Nothing One, como ese único teléfono que lanzó. Es decir, efectivamente el resto de principales fabricantes han lanzado muchos más modelos que Apple. Pero para mí la pregunta es, ¿y qué? O mejor dicho... Hay mucho más que leer y e entender en esta gráfica. Partimos de la base de que el top 10 de teléfonos vendidos es una métrica sobre todo de cierta vanidad, quizás, porque tras esos 10 hay centenares más que pueden sumar mucho más que ese top 10. Lo importante es, uno, qué cuota de mercado tiene cada fabricante y dos, qué margen de beneficios logra con el negocio de la telefonía, si es que lo logra, y cómo se corresponde eso con lo primero, con la cuota de mercado. Para entendernos, ¿quién lidera la industria móvil a nivel global? Es una pregunta un poco ambigua. ¿Qué es liderar? Si hablamos de ventas, de cuota de mercado, de quién tiene un mayor porcentaje de esa cuota, no hay ninguna duda. Samsung, en segundo lugar está Apple, en tercer lugar Xiaomi. Esto a nivel global, recuerdo. Si hablamos de facturación, Apple, no hay color tampoco. Si hablamos de beneficio, Apple también. Si hablamos de relevancia, de innovación, de conceptos menos cuantificables y más abstractos, pues cada uno puede elegir el que más le guste y argumentarlo como pueda. Pero entonces, esta tabla, este top 10, hay que darle la importancia que tiene, que en mi opinión no es demasiada. Porque en un top 10 te dejas muchos datos fuera para completar un poco la imagen. Ves ese top 10 y parece que Apple esté casi solo en el mercado, pero luego ni siquiera es el líder en ventas, en cuota. Que no está nada mal, que cualquier otro mataría por ocupar la posición de Apple siendo segundo en cuota y líder holgadísimo en todo lo financiero. Pero eso me lleva al siguiente punto. ¿Cuánto valen los teléfonos de esa tabla? Los teléfonos de Apple, los iPhones de esa tabla, hablando en dólares y sin impuestos, están entre los eh, 400 del más barato. No recuerdo si costaba algo menos ese, ese, pero bueno, vamos a poner 400 del más barato y los 1.100 del más caro, el 14 Pro Max. Y luego, los dos Samsung, que valen, eh, no sé lo que valen en dólares y sin impuestos, pero sé que valen unos 150 euros, iba incluido en España. Y ahí es donde para mí entra lo interesante. Samsung ha presentado cinco veces más móviles que Apple en 2022, es cierto, pero nada le impide lograr que su S21 o su S22 en cualquiera de sus variantes hubiesen podido colarse en esa tabla. Ya no pido ni siquiera uno de los plegables que tienen precios ya en otro nivel, sino los comparables a la gama del iPhone. No lo ha conseguido Samsung, pues menos aún lo va a conseguir cualquier otro fabricante seguramente. Y eso es lo interesante, cómo Apple es segunda a nivel de cuota mundial, pero cómo está prácticamente sola en los rangos de precios del iPhone. Y no estoy pensando en las cuatro cifras ni siquiera. A partir de 400-500 dólares ya no hay color. Hemos visto un montón de informes de mercado en estos años y a partir de esos precios, Apple siempre arrasa. Y esta tabla aproximada tiene más mérito en el caso de Apple porque incluye también dos generaciones de iPhone que han estado salpicadas por la escasez de oferta. Por Apple, eh, que como otros en la industria tecnológica, no han podido fabricar al mismo nivel que la demanda requería. Esto ocurrió en las navidades del iPhone 13, sobre todo con los Pro y los Pro Max, y ocurre nuevamente en las navidades de los iPhone 14. Esto, si le pasa a un fabricante Android, en la mayoría de los casos, alguien puede optar a otra marca. Va a buscar un modelo equivalente en precio al que tenía pensado comprar y va a encontrar alternativas. Pero en el caso de Apple no hay alternativa. Si lo que quieres es iOS o si lo que quieres es algo que tenga la App Store o si lo que quieres es algo que tenga soporte para el Apple Watch que hay en tu muñeca. O si lo que quieres es algo que tenga luego con una manzana mordida, ¿no? Según las prioridades de cada uno. Mucha gente tuvo que o bien aplazar la compra o, si le urgía, ir a poder un modelo más antiguo. Yo tengo una amiga, de hecho, que esas últimas Navidades, no, las anteriores, las del 21 al 22, eh, me decía, quiero un iPhone 13, creo que era un 13, eh, y me dicen que espera dos meses, pero el mío no puedo alargarlo más. Creo que era un 6S lo que tenía. Eh, me decía que ya estaba reventado, que la batería no le duraba, que si fuera de viaje en Navidades y no quería eh, irse con ese móvil... Y al final se compró un 11 como solución casi de emergencia. No la juzguéis, que es mi amiga, simplemente entendió que con ese le servía y no le dio mucha importancia al panel OLED, ni a las mejoras de cámara, ni al 5G, ni a tantas otras cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Sobre todo esto, y sobre esta tabla, pregunte en Twitter, en abierto, a quien quisiera responder, ¿cuál crees que es la clave del éxito de Apple? Porque por mucho que podamos poner algún pero, algún asterisco de vez en cuando, y si lleváis tiempo escuchando este podcast sabéis que yo también lo hago, Apple no ha llegado a este punto engañando a bobos. Te puede no gustar, puedes preferir la propuesta de Android, puedes limitar tu presupuesto de un teléfono móvil a 200 euros porque no quieres gastar más en un móvil y todo eso es muy legítimo. Pero cuando alguien logra un éxito de este nivel, colocar sus teléfonos en la lista de los más vendidos todos los años y ser segundo nivel mundial en cuota de mercado, pese a tener unos precios promedio muy superiores a los demás, creo que buscar excusas o hablar de marketing o hablar de compradores idiotas que se dejan engañar son eso, excusas y autoengaños. El año que viene, la cuota de mercado, los balances anuales y los rankings de ventas no engañarán a nadie. Y para mí la gran clave es que Apple ha logrado hacer un producto tan único y tan atractivo por muchas pegas que le podemos poner a veces o podemos sentir quizás que la cuerda del precio se está tensando mucho, que muy fea se tendría que poner la cosa como para que una masa sensible del mercado e empiece a moverse a otras marcas viniendo de Apple. Esto lo digo pensando también en ciertos comentarios, eh, que tampoco hay que darle mucha importancia. Por ejemplo, se filtró estos días que los iPhone 15, los no Pro, los modelos base, los normales, volverán a tener un panel de 60 Hz, mientras que los de 120 Hz, los ProMotion, serán un año más exclusivos de los modelos Pro. Y hubo comentarios, intentando hacer un poco de sangre al respecto, eh, fíjate, los Android de hace muchísimo tiempo, o de mucho menos precio ya lo tienen, tal... O por ejemplo, cuando en iOS llegaron a los widgets, creo que fue en iOS 13, si recuerdo mal, iOS 14, ya no caigo exactamente, eh, pues lo mismo comentarios en la línea de bueno, estoy llevando Android desde el día 1, desde hace un montón de años, vaya retraso. Este tipo de reacciones me refiero. La respuesta siempre es, ¿y qué? Me parece genial que lo tengan antes los usuarios de Android o que lo tenga más barato o desde hace mucho, pero es que yo no quiero un teléfono que tenga widgets o un teléfono con un panel de 120 Hz. Yo quiero un iPhone, que tenga lo mejor posible, y celebro cuando al iPhone van llegando ciertas novedades. Y no lo digo de forma capciosa, simplemente yo he elegido este ecosistema de la misma forma que cuando hay otra persona que elige otro, yo no voy a decirle, esto un iPhone ya estaba. o Si no quiero un iPhone, porque detesta el concepto del iPhone, porque no le gusta iOS, por lo que sea, entiendo que se alegra de que lleguen novedades a los productos que encajan en sus opciones de compra, ¿no? Alguien que no entiende esto nunca va a entender tampoco tablas con los top ventas anuales como la que estoy tratando hoy con Apple siempre ahí arriba y de ahí vendrá las frases en forma de puro marketing borregos gente ignorante postura y todas estas cosas pues bueno nada más por hoy lo de siempre os lo en twitter arroba jlacort y también podéis enviarme un mail a lacort, arroba sataca Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular presentado por un servidor Javier Lacort editado por Santi Araujo un abrazo hasta el lunes.